0: Hola, buenas. Bienvenidos a este nuevo capítulo del tutorial de fotografía. Hoy vamos a tratar el ISO. Pero antes quiero recordar que tenéis los capítulos antiguos en iVoox e porque en Spreaker ya llegó al final de la capacidad para, para una cuenta gratis. Entonces voy a tener que ir borrando algún capítulo. Si queréis eh, oír todos los capítulos antiguos, están todos en iVoox e o también podéis acudir al blog donde están donde están puestas reprodu las reproducciones de cada capítulo y podéis escucharlas directamente desde ahí, desde el blog, cada capítulo y el tutorial de fotografía está con etiquetas. Si queréis ver solo los capítulos del podcast dedicado a tutorial de fotografía, a la derecha en la nube de etiquetas elegís tutorial de fotografía y, y os saldrán solo los capítulos del tutorial. Además también en el blog tenéis... Eh, las entradas del de los tutoriales de fotografía están también en modo texto para repasarlos y sobre todo pues incluyen algunos, algunas fotos de ejemplo para que veáis mejor lo que explicamos aquí en el podcast o lo que se explica en el, en el blog de, que es lo mismo pero además eh, por, al poder poner fotos pues voy añadiendo alguna foto de ejemplo para que comprobéis mejor eh, todo lo que explicamos aquí bien Vamos a pasar pues, al capítulo de hoy, que vamos a explicar lo que es el ISO. El ISO es una tecnología que tienen las cámaras digitales que es parecido a lo que era la sensibilidad ASA en los eh, carretes fotográficos antiguos. Eh, a mayor ISO, el sensor tiene más sensibilidad. Eh, digamos que amplifica la luz que le llega a la cámara. Para la misma configuración que tengamos en la cámara, en cuanto a tiempo de exposición o apertura de diafragma... Si subimos el ISO, más clara será la foto porque amplifica esa luz que llega a la cámara. Con lo cual, al amplificar esa luz artificialmente a través del procesador o del propio sensor, eh, necesitaremos menos tiempo de exposición, lo que nos puede salvar en algunas fotos en las que haya poca luz o no tengamos trípode. ¿Qué pasa? Pues que el ISO... Eh, tiene una cosa mala, que es que en las cámaras más pequeñas, en las compactas y en las bridge antiguas o las más malas digamos, las de gama baja, el tamaño del sensor que es pequeño y las características de la cámara pues hacen que al subir el ISO aparezca ruido en las fotos. El ruido es eh, como, como que los píxeles de tanto amplificar la luz que llega al píxel se vuelven locos y eh, toman una tonalidad que no corresponde. Por eso muchas veces cuando hacemos una foto en interiores y el ISO ha subido bastante, vemos esos pequeños puntitos azules, rojos, en zonas oscuras que, que no corresponden porque esos píxeles deberían ser oscuros igual que el resto. Pero han cogido esa tonalidad roja o azules o verdes y eso es lo que se llama ruido. Son pequeños puntitos en las zonas oscuras que se notan mucho y que nos estropean la foto. En las cámaras reflex o en las bridge más, más avanzadas o más caras, pues el sensor es más grande, tiene más calidad y eh, nos permite subir el ISO mucho más hasta que empieza a aparecer el ISO, con lo cual eh, nos da mucho margen de mejora en las fotos para subir el, el ISO, en las fotos que tengamos muy poca luz ambiente o estemos de noche o en interiores y no podamos usar el flash. Bien, en el blog tendréis algunos ejemplos de, cómo de de fotos con lo que es el ruido, para que veáis lo que es y todo esto. Esta característica del ISO la podemos corregir con programas en el ordenador. Una vez hecha la foto la pasamos al ordenador y se pueden corregir algo o bastante, dependiendo de, de los conocimientos que tengamos. Pero también es, es cierto que es bastante complicado quitar el ruido de una fotografía. Con lo cual, lo mejor es al hacer la foto intentar usar el ISO mínimo posible. Lo normal será 100, en algunas cámaras puede llegar a bajar hasta 60, que es el mínimo. Y lo que haremos será colocar el ISO en funcionamiento, o sea, configurar el ISO manualmente a 100 o al mínimo que tengamos y solo subirlo en caso de que nuestra cámara o la foto que vayamos a hacer lo necesite. En las cámaras más pequeñas, como digo, 200, 400, aún se puede utilizar. Empieza a aparecer un poco de ruido, pero aún, se, pero aún las fotos salen bastante decentes. Si tenemos una cámara mayor o mejor, o una reflex, pues ese ISO puede llegar incluso a 6000 o incluso a más, y el ruido todavía será bastante contenido y saldrá una fotografía bastante buena. De todas formas, de todo esto que estoy diciendo, si sí es muy... Eh, tenemos una foto muy oscura o tenemos muy poca luz eh, siempre será mejor sacar una foto con ruido que no sacarla o que salga movida y no se vea nada, lógicamente eh, eso ya es una decisión que tendréis que tomar vosotros si preferís una foto con ruido o no tener una foto, eso ya cada cual ¿Qué más? Eh... Os voy a plantear un ejercicio para que veáis cómo funciona el ISO. Lo que tenéis que hacer es, en un interior, en vuestra casa con poca luz, eh, coger la cámara que tengáis y buscad en el menú de configuración la función ISO y ponerla al mínimo 60. Me parece que las, son las Fuji las que utilizan el mínimo 60 y algunas otras. Y si no, pues 100, que es el mínimo, que suelen llevar las cámaras. Y haced una foto eh, dentro de vuestra casa pero siempre la misma, o sea, hacer una foto, volver al menú de ISO, subir el ISO al siguiente escalón, volver a hacer la misma foto, volver otra vez al ISO, subir otro escalón y hacer la misma foto con diferentes valores de ISO, subiendo poco a poco. Entonces luego, ved las fotos y comparar eh, ese ruido que estamos hablando y así tendréis un poco de idea de más o menos... Hasta qué valor de ISO podéis subir en vuestra cámara sin que empiece a notarse mucho el ruido y no os estropeen las fotos. Así, cuando estéis por ahí haciendo fotos y necesitéis subir el valor de ISO, ya sabéis más o menos hasta qué valor podéis subir sin problemas. Ya os digo que en algunas cámaras en 200, 400 tendréis el límite: el límite para que os salga una foto decente. Si queréis subirlo más porque no tenéis otro remedio, aunque salga con ruido. Pero mejor sacar una foto con ruido que no sacarla. Y en otras cámaras más avanzadas son las reflex incluso podréis subir bastante más, incluso a 5000, 6000 y el límite de las reflex está muy alto. Entonces eh, hacer este ejercicio y comprobaréis hasta qué nivel podéis subir el ISO en vuestra cámara. Bien, hasta aquí el capítulo de hoy, tratado del ISO. Eh, hasta hoy hemos un poco definido las tres grandes opciones o características que tienen las cámaras, que son la apertura, la velocidad y el ISO. Y en los siguientes capítulos veremos cómo combinar, porque estas tres características están un poco relacionadas entre sí, entonces veremos cómo combinar estas tres características para hacer diferentes tipos de fotos y cómo están relacionadas entre ellas y así explicaremos eh, los controles eh, el primero el control automático que es el más sencillo pero luego explicaremos el control semiautomático de apertura y de velocidad que es saber relacionar estos, estas características y saber combinarlas entre ellas para poder hacer estos, unos efectos típicos de fotografía hasta el próximo podcast, en los datos del podcast o en los comentarios tenéis la dirección del blog para poder ver y escuchar los podcasts allí y ver los ejemplos y el curso y todos los demás podcasts, no solo de tutorial. Y nada más, hasta el próximo podcast.